0: Viel Spaß mit den Berufslotsen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 18 von den Berufslotsen. Thomas und ich werden uns heute darüber unterhalten, wie du deinen Wunscharbeitgeber erreichst oder wie du ihn ansprichst oder sie ansprichst. Wir machen diese Episode noch im Rahmen unserer kleinen Folge, unserer kleinen Serie, wo es um die Initiativbewerbung geht. Wir haben äh, uns äh, in Folge 13 über die Initiativbewerbung unterhalten als solche. Wir haben dann im, in der Episode Berufslotsen 14 die Bedeutung und von, von Stärken in der Initiativbewerbung besprochen, ja weil auf die eine ganz, besondere, ähm, weil denen eine ganz besondere Relevanz in der Initiativbewerbung zukommt, ähm, da es ja keine Strukturen gibt. Ähm, wir haben in der Folge 15 dann gesprochen, wie man diese Stärken erkennt. In der Folge 16, wie man den Nutzen herausarbeitet, den man einem potenziellen Arbeitgeber bietet und haben uns in der Folge 17 damit beschäftigt, was denn die Kittelbrennfaktoren von potenziellen Arbeitgebern sind und wie man die herausfindet. So, und damit ist eigentlich alle Vorarbeit geleistet und wir können uns heute dem zuwenden, wie man den Wunscharbeitgeber anspricht. Und deswegen heißt unsere heutige Episode, wie du deinen Wunscharbeitgeber ansprichst.
1: Genau, Björn. Wo ist das? Genau. <lacht> hallo Thomas. Ja, hallo Björn. Und ähm, ähm, auch zu Hause an den, oder wo ihr auch, euch auch immer aufhaltet, äh, an den Kopfhörern oder an den Lautsprechern, äh, herzlich willkommen zu unserer dieswöchigen Folge.
0: Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wer sind die Ansprechpartner für euch im Unternehmen, welche Kanäle verwendet ihr, um diese Ansprechpartner zu kontaktieren und äh, als letzten Punkt, welche wir, wir nennen es jetzt einfach mal Werbemittel oder welche Inhalte ja, äh, nutzt ihr dazu, also da geht es eigentlich darum, was ihr über die Kanäle transportieren wollt. Thomas, was haben wir denn für Ansprechpartner in Unternehmen zur Verfügung?
1: Ähm, Björn, bevor ich deine Frage beantworte, ähm, nur ein, klein, ein kleiner, ein klitzekleiner Exkurs, und, Gerne. Äh, der vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch bedeutsam sein könnte. Und zwar, ähm, wir meinen mit der Initiativbewerbung im Endeffekt nicht den Brief, sondern wir meinen eigentlich diesen ganzen Prozess, der uns initiativ zu einer neuen Stelle führt. Weil ich merke immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die meinen im Grunde, dass die Arbeit damit getan ist, wenn man einfach einen Brief schreibt. Und unser Verständnis ist ja ein bisschen breiter. Wir sagen, es gibt einen Prozess, wie, wie wir ihn auch ein bisschen dargestellt haben über die einzelnen Folgen, die du erwähnt hast. Das ist vielleicht nur wichtig, damit mhm. die unsere Hörerinnen und Hörer nicht verwirrt werden, wenn es jetzt eigentlich um andere Dinge noch zusätzlich geht.
0: Ja. Allerdings sind das dann auch diejenigen Leute, die mit äh, Initiativbewerbungen keinen Erfolg haben, ja, und wenn und wenn man über Initiativbewerbungen spricht, dann sind das die Leute, die sagen, das bringt
1: doch eh nichts. Genau, richtig, ja. Also das ist doch meine Erfahrung. Genau, und um jetzt ähm, auf deine Frage nach den, nach den Ansprechpartnern zurückzukommen, wenn wir mal so äh, die so, so zwei im Grunde ich glaube, ich habe das irgendwann mal gelesen in einem Fach, in einem Bewerbungsratgeber, dass man so quasi wie die Du-Strategie und die Ich-Strategie gegenüberstellen kann. Die Du-Strategie ist im Grunde die klassische Strategie, wo man sich auf Inserate bewirbt. Da ist die Frage, was brauchst du lieber Arbeitgeber oder oder quasi, was willst du? Und dann findet man halt im Rahmen eines Briefes eine Antwort. Und die Ich-Strategie ist im Grunde unsere Strategie, die wir jetzt hier darstellen, wo wir quasi von uns ausgehen. Und bei der, bei der Bewerbung auf Inserate, da wird es in vielen Fällen so sein, dass ich einen ähm, Personalverantwortlichen, einen Personalleiter habe, den ich eigentlich adressiere mit meiner, beispielsweise, wenn ich das in, Form, in Briefform mache, mit meinem Bewerbungsbrief, mit meinem äh, Bewerbungsanschreiben. Und ähm, Björn, wir hatten ja gesagt, wenn wir da wenn wir Initiativ vorgehen, dann kann das unter Umständen sogar der falsche Weg sein, den ähm, Personalverantwortlichen anzusprechen. Ähm, wie siehst du das? Ich würde, ich,
0: ich würde sogar sagen, dann ist das höchstwahrscheinlich der falsche Weg, den Personalverantwortlichen anzusprechen. Es ist so, die wir haben uns ja die in der, in der letzten Episode äh, oder, oder sagen wir mal, wenn ich, wenn ich dann soweit bin, und Leute im Unternehmen anspreche, dann habe ich mich ja damit beschäftigt, ja, dann habe ich mir da eine Strategie zurechtgelegt, habe die 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 Pain Points herausgearbeitet und äh, und gehe jetzt mit dieser mit meiner Nachricht oder mit meiner Message, die ich die ich sauber ausgearbeitet, ausgearbeitet habe, auf äh, das Unternehmen zu. Und da ist in meinen Augen der Personalverantwortliche oder die Personalverantwortliche der absolut falsche Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, weil die Person hat ja gar nicht den 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 schmerz ja die die hat nicht diesen leidensdruck der leidensdruck ist an der stelle im unternehmen äh, wo ich mich bewerbe und dementsprechend ist es hier wichtig den den entsprechenden linienverantwortlichen ausfindig zu machen und die 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 nachricht an diese person zu adressieren also das muss an die person gehen die leidet ja die diesen leidensdruck hat und, und da ist das Personalwesen oder das Recruiting, was vielleicht auch noch an einem ganz anderen Standort ist, ist dafür in meinen Augen ungeeignet. Das heißt nicht, dass diese Abteilungen keine Rolle spielen, die sind sehr wichtig im, im, im weiteren Prozess, aber als Initialkontakt sind die ungeeignet.
1: Björn, wenn du, ähm, ich habe irgendwann mal davon gehört, dass ja so in der Personal, äh, Personalwirtschaft oft die Unterscheidung gemacht wird zwischen dem latenten Personalbedarf und dem dringenden Personalbedarf. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel heute angenommen, ich, ich habe ja keine Mitarbeiter, aber angenommen, ich hätte jetzt meinetwegen 15 Mitarbeiter und eine dieser Mitarbeiterinnen kommt zu mir und sagt, ähm, Thomas, ich habe mich entschieden äh, zu kündigen, ja, weil ich eine Familie gründe oder weil ich meinen Mann unterstützen will oder weil ich mich selbstständig mache. Der Grund ist an der Stelle ja auch eigentlich egal. Ähm, dann laufe ich ja noch nicht ähm, gleich zur Personalabteilung. Oft ist ja die Idee, diese, diese Position nachzubesetzen, äh, ist in meinem Kopf. Und, und wenn ich jetzt einen Personalverantwortlichen hätte, dann würde ich vielleicht zunächst mal in meinem Kopf mit diesem Gedanken schwanger gehen und dann vielleicht nach zwei Wochen oder nach drei Wochen äh, unter Umständen dann diesen Personalverantwortlichen aufsuchen und sagen, ähm, äh, lieber Hans, äh, geh doch mal auf die Suche nach einer passenden Person. Mhm. Und äh, deshalb ist ja vielleicht gerade auch, das ist auch ein Grund meines Erachtens, warum es schwierig ist, äh, den Personalverantwortlichen anzusprechen weil die ja oft keine nicht strategisch eingebunden sind. Wie ist da deine Erfahrung als Recruiter?
0: Ich kann auch aus, aus, äh, aus meiner Erfahrung berichten. Da ist es oft so, die erfolgreichsten Bewerbungen sind eigentlich immer die Bewerbungen, die mir vom, äh, von, de, von demjenigen, der die Person nachher einstellt, zugeleitet werden. Ja, also das ist oft so. Wir, 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 wir schalten dann eine Stellenanzeige, aber die Führungskräfte selber suchen auch, die halten auch ihre Augen offen, die haben ja auch ihr Netzwerk und oftmals können sie dieses Netzwerk aktivieren und schicken mir dann eben Lebensläufe weiter, die die sie erhalten haben über ihr eigenes Netzwerk. Und da ist meine Erfahrung, dass das immer die ganz heißen Kandidaten in den Prozessen sind, ja. und und zwar nicht nur, weil sie, weil 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 der 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 der, der die Führungskraft selbst äh, in, in in Vorleistung getreten ist und gesagt hat hier ich gebe dir meinen Vertrauensvorschuss, ich leite mal deinen Lebenslauf an unseren Personalverantwortlichen weiter, nein, sondern auch weil da schon eine Vorselektion stattgefunden hat, äh, die ja also die würden gar nichts an mich weiterleiten, was wo sie nicht der Meinung sind, der 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 könnte darauf passen und drum ist aus meiner Sicht der erste Weg eigentlich nicht nur im, im äh, nicht nur bei der Initiativbewerbung. Der erste der erste Schritt sollte eigentlich der der kluge Bewerber setzt sich zunächst mal mit der mit dem Hiring Manager in Verbindung und nicht mit dem mit dem Personaler.
1: Björn, jetzt ja. Jahr, darf ich da kurz reingrätschen, ja, weil mir da weil ich da ähm, mir fällt da gerade so ein Einwand ein. Der mir oft von Bewerbern entgegengebracht wird, oder? Mhm. Die sagen: Ja gut, aber ist dann die Personalabteilung nicht beleidigt, quasi, wenn wir die da überspringen. Bist du da immer, bist du dann beleidigt, Björn, wenn das Leute machen? Nein, nein.
0: Also ich muss, ich, ich muss es natürlich, ich, ich, ich muss mich etwas geschickt dabei anstellen. Ähm, weil ansonsten verweist mich der der die Führungskraft ja auch gleich an die Personalabteilung. Ähm, aber es ist schon so, wenn ich wenn ich nehmen wir mal zum Beispiel LinkedIn oder, oder Xing oder sowas her, wenn ich jetzt jemand kontaktiere, wo, von dem ich vermute, dass, dass, dass er ähm, dass er eine offene Stelle hat, dann, oder von dem ich vermute, dass meine Position, die mich interessiert, unter dieser Person angehängt sein müsste, Ja, und ich gehe auf die Person zu, äh, dann wird er sich unweigerlich auch mal kurz mein, mein Profil anschauen. Und wenn ich dann eine, oftmals eine unverfängliche Frage über über diese, über die die, die, die potenzielle Zusammenarbeit stelle, ja, dann äh, dann ich wüsste nicht, was es da von, von, von der Pers von, was es dort personalseitig zu beanstanden gibt. Ja? ich meine, es gibt sicherlich den einen oder anderen Personaler, der sich davon auf den Schlips getreten fühlt, aber ähm, damit damit äh, den, den Vorteil, den ich daraus, den ich, den ich daraus erwirke, und zwar der Vorteil, dass mich der der, der Fachvorgesetzte schon mal gesehen hat, schon mal einen Eindruck von mir bekommen hat, den gleicht das auf jeden Fall wieder aus.
1: Also du, das heißt, du würdest das auf jeden Fall äh, in Kauf nehmen, auch äh, wenn vielleicht der eine oder die andere Personalverantwortliche vielleicht bekiert reagiert?
0: Ja, ich, ich glaube es nicht, dass es das so ist, aber selbst wenn dem so wäre, das Risiko wäre es, ist es wert.
1: Okay, gut.
0: Ähm, ich möchte noch auf eine, auf eine dritte Gruppe, also wir haben jetzt ja die Linienvorgesetzten besprochen, also die, die, die eigentlichen Personal, die Entscheider eigentlich. Wir haben das Personalwesen besprochen. Ich wollte noch eine dritte Gruppe ansprechen, die, die auch sehr, sehr wertvolle Ansprechpartner im Unternehmen sein können. Und zwar sind das potenzielle Kollegen. Ähm, ich, zum Beispiel habe ich mich äh, seinerzeit, äh, als ich nach einer neuen Stelle gesucht habe, habe ich mir angeschaut, wer macht denn den Job, den ich gerne machen würde. Und ähm, und es ist mir es ist mir sehr schwer gefallen, da jetzt Schlüsse zu ziehen, wer ist denn der potenzielle Vorgesetzte. Und dann habe ich mich einfach an diese Leute gewandt und habe gesagt, ähm, ich interessiere mich, ich habe in dem und dem Bereich Erfahrung, ja, habe da mehr oder weniger so einen, so einen, so einen kleinen Elevator-Pitch gemacht. Das habe ich damals über Xing oder LinkedIn gemacht. Und habe gesagt, an wen kann ich mich, an wen sollte ich mich denn da wenden? Ja, und da war es ganz interessant, manche haben gleich gesagt: Ja, das ist der, der das ist die Frau so und so. Andere haben aber mir Fragen gestellt, ja. Die wollten erst mal sehen, ja, ist, was ist denn das für einer, ja? Ist das jemand, wenn ich, wenn ich, wenn ich den, den weiterleite, der, ja, sehe ich dadurch gut oder sehe ich dadurch schlecht aus, wenn ich diese, diesen Kandidaten an, meine, an meinen oder meine Vorgesetzte weiterleite? Und, und für mich war ganz interessant zu sehen, insbesondere diejenigen, mit denen ich, zunächst ein paar ein paar eine kleine Konversation hatte. Da habe ich sehr sehr viel über das Unternehmen erfahren dadurch mhm. und war dadurch auch in der Lage ähm, nachher den Lebenslauf ähm, direkt an diese Leute zu schicken und die haben den dann weitergeleitet an die Vorgesetzten. Das heißt also, der kam für den Vorgesetzten dann schon durch einen bekannten Kanal an und äh, und war dadurch, äh, also das war, das war ja, da hatte ich schon ein kleines Netzwerk in dem Unternehmen und so hat es dann auch nachher geklappt. Ich habe nachher auch so äh, eine eine Stelle gefunden, ja, obwohl ich, das war damals in Dubai äh, und ich, ich, ich habe damals in Deutschland gelebt. Ich kannte in Dubai niemand, ja, aber ich kannte nur zwei, drei Leute, aber das waren dann genau die Leute, die mir zu meiner Stelle verholfen haben.
1: Also da muss man eine Lanze brechen wahrscheinlich für diese für diese Portale Xing und LinkedIn oder das sind genau. sicherlich gut ganz gute ganz gute Kanäle in dieser Hinsicht um so etwas zu tun Björn noch eine Frage kurz noch mal kurz zurück zu den Ansprechpartnern mhm. weil du da vorher gesagt hast das können zum Beispiel Linienvorgesetzte oder Fachvorgesetzte sein mhm. das können aber glaube ich auch in kleineren Unternehmen können das zum Beispiel durchaus auch äh, Geschäftsführer sein Absolut. Oder es können vielleicht sogar auch Verwaltungsräte sein, oder wenn Absolut. es jetzt eine Aktiengesellschaft ist, die eher klein ist, oder dann kann ich unter Umständen, je nachdem, wo ich einsteigen möchte oder wo mein mein Job in der Hierarchie angesiedelt ist, durchaus auch einen einen Verwaltungsratspräsidenten oder einen Vorstandsvorsitzenden kontaktieren, oder?
0: Auf jeden Fall. Also es ist so. Es ist oftmals ja gar nicht ganz klar, wer ist denn der, die wer ist denn da der, der, der Vorgesetzte von der Position, die ich mir im Unternehmen verspreche. Und da kann es durchaus sein, dass ich da vielleicht. Ich muss, ich muss im Umfeld dieser Person landen. Ja? Und wenn ich, wenn ich bei deren Vorgesetzten oder Vorgesetzten lande, äh, ist es nicht so schlimm, weil die werden dann wahrscheinlich die Anfrage weiterleiten und wenn ich bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin von der relevanten Person lande, wird das ganz ähnlich laufen, ja, ähm, es ist, es ist oft so, also wenn, wenn die Leute den Eindruck haben, ja, das ist, ich bin jemand, äh, den man, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, dann werden die Leute das weiterleiten an die richtige Stelle. Also da, da da muss ich gar nicht so treffsicher sein. Da muss ich gar nicht genau hundertprozentig denjenigen mhm. rausfinden.
1: Jetzt äh, gibt's, ähm, ich weiß nicht, kennst du das Buch die Morita-Methode?
0: Du hast davon erzählt, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, aber genau. äh, im wir sind Detail im nicht.
1: Detail wahrscheinlich genau. Aber dieser, ich glaube, Rainer Morita heißt der Autor, der sagt, der betreibt so. Im Endeffekt geht es bei ihm auch darum, um diese so eine besondere Methode der Initiativbewerbung, wenn man initiativ an Unternehmen herankommt. Und er empfiehlt immer, dass man eine Person im Unternehmen kontaktiert, die beispielsweise, ich glaube, mindestens zwei Positionen höher angesiedelt ist als die, die man möchte. Was hältst du von diesem, von diesem Ratschlag? Um. Ja, also ich sehe es, ich sehe es, ich sehe keinen
0: Schaden da drin. Ja, ich okay. weiß nicht, ob es ob es unbedingt sinnvoll ist, äh, ob es, ich weiß nicht, ob es unbedingt jemand sein muss, der zwei Positionen höher ist. Ja, ich meine, an meinem eigenen Beispiel habe ich gesehen, äh, wenn ich auf, auf, äh, auf, Kollegenebene den Kontakt knüpfe, ja, kann es genau. auch funktionieren. Ja. Mhm, genau. Und, äh, und, und, ich habe die Stelle bekommen und ich habe eine Stelle bekommen, die genau auf mich zugeschneidert war. Ja, also äh, sicherlich nicht falsch, aber ich würde es nicht unbedingt auf solche, auf solche, hoch, äh, auf solche hochrangigen Mitab äh, Personen beschränken.
1: Kann das vielleicht sein, dass es, wenn es wirklich um so Top-Positionen geht, dass das vielleicht dann eher wertvoller ist, das so haben? Also wenn jemand zum Beispiel eine CEO-Position in einem Unternehmen sucht, ja, dann glaube ich, muss man wahrscheinlich äh, an den dann, Verwaltungsrat dann gelangen, dann oder? Dann
0: wäre es sicherlich sinnvoll, sich an den Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat oder wie auch immer dieses Gremium heißt zu, äh, zu wenden.
1: Okay, gut.
0: <lacht> gut, aber jetzt haben wir sehr, sehr lange über die Ansprechpartner gesprochen. Äh, wir haben noch zwei ganz wichtige Punkte, einmal die Kanäle und einmal die Werbemittel. Die Kanäle, ja, ähm, wir haben ja bereits über Social Media gesprochen. Xing und äh, LinkedIn sind da wirklich, sind da wirklich äh, gute Tools, gute Mittel, um um solche äh, um solche Anfragen zu senden. Ähm, aber die gute alte Initiativbewerbung per Brief, ja die ist ja auch noch nicht tot. Du hast, da eine, du hast da Erfahrung in dem Bereich, wenn ich mich recht erinnere, Thomas, nicht?
1: Genau, ich habe vor allem Erfahrung mit dieser, mit dieser Methode der Zielgruppenkurzbewerbung, wo es ja darum geht, quasi wie äh, vornehmlich via Post, ähm, Entscheider anzugehen, denen man wirklich einen, Kittelbrennfaktor oder den Kittel löschen kann, wie man so schön sagt, also <lacht> ein, Problem, ein Problem lösen kann. Und dort habe ich festgestellt, wenn man die Briefe per Post sendet, dann hat man oft das wirklich die Möglichkeit mit einem, beispielsweise einem Vertraulichkeitsvermerk oder einem, einem Vermerk persönlich wirklich die Entscheider auch wirklich zu, zu erreichen. Ähm, wogegen es manchmal beim E-Mail schwieriger ist, weil, weil dort werde ich weggeklickt, gelöscht. Das ist das eine. Und, und das andere ist, glaube ich, die Post wird unterschätzt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute auch sehr schnell dabei sind, eine Bewerbung via E-Mail zu versenden und dass die Qualität früher oft besser war, wo die Leute das noch via Post gemacht haben. Also für mich ist dieser Postweg äh, je nach Zielgruppe ein, ein effektiver Weg, auf jeden ja. Fall.
0: Also sagen wir mal so, ich habe schlechte, früher schlechte Bewerbungen per Post erhalten und ich erhalte heute teilweise schlechte Bewerbungen per E-Mail. Ganz darauf würde ich es eigentlich jetzt nicht abzielen, aber du hast natürlich Recht mit der mit, mit, wenn, wenn, du, wenn du sagst äh, du du schickst einen Brief an jemand, dass du damit ein gro dass das ein großer Erfolgsfaktor sein kann, weil du bist raus aus diesem ganzen, also wenn jemand sagt, ich schaue mir jetzt eine, eine, eine Dreiviertelstunde lang Bewerbungen an, ja, und schaue einen Lebenslauf auf dem Monitor nach dem anderen an, ähm, und dann habe ich, dann hat er nachher, dann hat diese Person nachher nur äh, nur, nur, ich weiß nicht, 10, 20 Sekunden pro Lebenslauf, die er sich dafür Zeit nimmt, äh, wenn du da mit einem, mit einem, äh, mit einem Brief kommst, was vielleicht auch noch auf schönem Papier und so gedruckt ist, äh, da, 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 hebst du dich aus der Masse raus und du, du konkurrierst nicht mit den anderen 45 E-Mails, die, die, die noch in seinem Postfach abgearbeitet werden müssen, sondern das kommt halt zu einem Moment rein, wo er damit vielleicht gar nicht rechnet und dem Ganzen viel mehr Zeit äh, zur Verfügung stellt. Und ähm, es kann natürlich sein, dass er, dass, dass, dass die, die Person nachher auch sagt, ähm, super, vielen Dank dafür, schicken Sie es uns doch bitte nochmal per E-Mail. Äh, das ist aber nicht unbedingt schlimm, weil man hat ja dadurch schon mal den ersten Kontakt hergestellt und hat irgendwo einen Anknüpfungspunkt geschafft, wo man sich wieder drauf äh, beziehen kann, ja? wo man sagen kann, bezüglich Ihrer Anfrage, nachdem ich Ihnen das per, per Post geschickt habe, schicke ich Ihnen hiermit gerne das Dokument auch nochmal per E-Mail. Und schon hat man wieder diesen, diesen Anknüpfungspunkt diese, diese und, und, und das ruft in der anderen Person einfach dieses Erlebnis, äh, dass er das ja schon gesehen hat und schon mal für gut befunden hat
1: hervor. Ich habe eine Klientin gehabt, die hat ähm, den, den Lebenslauf via Post gesendet und dort hatte sie einen QR-Code eingebettet im Lebenslauf und der hat dann quasi den Personalverantwortlichen oder den entsprechenden Entscheidungsträger ähm, zu ihrem Xing-Profil oder LinkedIn-Profil gebracht. Ja
0: super also äh, ich sehe das auch ich sehe das auch da darf man auch durchaus etwas kreativ sein ja also solange kreativ heißt man 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 schießt sich damit nicht raus aber äh, zum Beispiel mit so einem QR-Code ja äh, wunderbar wenn ich dann den Lebenslauf doch in in Digitalform brauche weil das einfach irgendwo bei uns im Unternehmen so abgelegt wird Mal einfach mal kurz draufklicken und dann habe ich den auch in Digitalform, ja, mit so QR-Codes sehr gut machbar. Und ähm, ja, sicherlich auch, auch spannend. Ja? Vielleicht ist das irgendwann mal ganz normal, aber heute ist es dann doch eher noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Okay. Etwas wollte ich noch hier erwähnen. Ja? Es gibt ja, es gibt ja auch sogenannte, es gibt ja auch diese, diese Jobmessen, ja. Und ähm, für Jobmessen trifft eigentlich genau das Gleiche zu wie die wie zu, auf die Initiativbewerbung. Ja, also diese, diesen, äh, diese Vorauswahl, diese, diese, die Bestimmung der, der relevantesten Zielgruppe ist hier, ist hier wirklich ganz wichtig. Und, ähm, und wenn ich mich gut vorbereitet habe, können können Jobmessen ganz wunderbare äh, Möglichkeiten sein, um in einen Bewerbungsprozess einzusteigen, weil die Leute sind da, um ihr Unternehmen zu präsentieren und, ähm, und was ich vielleicht, wenn ich mich initiativ bewerbe, äh, in einem zeitversetzten Kommunikationsprozess, wo ich zuerst auf das Unternehmen zugehe und dann eine Woche später kommen die wieder auf mich zurück und dann dauert es wieder und das kann ja teilweise relativ lang gehen, so ein Prozess, da kann ich das sehr, sehr komprimiert machen und darum halte ich diese Jobmessen für für sehr sinnvoll, aber nur, wenn ich gut vorbereitet sind. Ja, ich kann mich erinnern, ich war selbst mal auf einer auf einer Jobmesse, nachdem ich mit nachdem ich mit der Uni fertig war, da hatte ich mich nicht drauf vorbereitet. Da hätte ich genauso gut zu Hause bleiben können.
1: Weißt du was, Björn, da fällt mir dieses Beispiel ein von dieser jungen Frau. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast in den 20 Minuten in der Schweiz. So also eine gratis -Bustille. Ja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist eine junge Frau aufgetaucht, die hatte ein T-Shirt. Und ich glaube, auf der Rückseite hatte sie einen QR-Code und auf der Vorderseite des T-Shirts ihre wichtigsten Stärken. Und ähm, wenn man diesen QR-Code angefotografiert hat, dann ist man auf ihr auf ihre Webseite gekommen oder auf ihr LinkedIn-Profil <lacht> oder wo auch immer. Ja, kannte und ich nicht. Hatte sie,
0: hatte sie ja, Erfolg
1: damit? Ja, sie hatte Erfolg. Also zum einen zum einen hatte sie Erfolg, weil ich glaube, weil es durchaus Leute gab, die ähm, sie einfach angefragt haben und dann waren da natürlich auch Leute, die über die Messe geschrieben haben und ähm, für die war sie auch ein, wie sagt man, ein, eine interessante Story. Curiosum, und, ja. ja ja. Und sie haben dann über diese Frau geschrieben und über diese Zeitungsartikel hat sie dann noch mehr Öffentlichkeit bekommen und dadurch natürlich auch mehr mehr Anfragen. Ich glaube, das war irgendwie so eine Marketingmesse. Und äh, natürlich ist der Gedanke naheliegend, dass ich denke, okay, wenn jemand in eigener Sache hier so auf diese Art innovativ auftritt, dann könnte das auch ein kreativer, innovativer Kopf sein, der mich in meinem Unternehmen und in meiner Marketingabteilung auch weiterbringt, oder? Also die hat ja ein bisschen Arbeitspro eine Arbeitsprobe geleistet für ihre Kreativität, ein, ähm, ja, quasi ja ist gut. Ich meine, äh, ich habe ja
0: gerade eben schon von Dubai gesprochen. Ich erinnere mich noch, damals, äh, als ich dort war, ich war dort auch während der Finanzkrise 2008 und äh, da ging damals auch so ein Bild durch die sozialen Medien von einem Porsche, wo hinten drauf stand, äh, just got laid off, also ich wurde gerade gefeuert und suche einen neuen Job und die Telefonnummer drunter. Ich weiß allerdings nicht, ob, ob der Kandidat dadurch eine, eine neue Stelle gefunden hat oder nicht.
1: Auf jeden Fall ein, ein exquisites Werbemittel, der Porsche mit der Nummer.
0: Das ist so. genau. genau, ja. Ein Kanal, der in meinen Augen auch vollkommen unterschätzt wird, ist das Telefon. Ja, und ähm, wir haben uns ja in der Vorbereitung zu dieser Folge genau darüber unterhalten. Und du hattest da du hast, du hast, hattest da ein interessantes Beispiel.
1: Ja, blöderweise weiß ich das jetzt nicht mehr. Das, das ich ist auch nicht mehr. <lacht> ich, glaube, wir hatten, ich glaube, wir hatten über den Telefonleitfaden gesprochen, oder? Ah ja, genau so war es. Ja, ja, das war der Punkt. Also nicht, nicht, ja, kein, kein Problem. Ich glaube nicht, nicht ein Beispiel, aber, aber so ein Hilfsmittel. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe das zwar nie jetzt in dem Sinne ähm, so als Bewerbungstool eingesetzt, aber so ähm, wenn man sich so einen Leitfaden erstellt ähm, und und ähm, Telefonleitfaden erstellt, dann hat man es einfach leichter bei den Telefonaten, oder? Ich mache so die Erfahrung, dass viele Leute quasi am Telefon den Fehler machen, sie wollen am Telefon eine Arbeitsstelle ergattern, aber das eigentliche Ziel wäre ja, ein Gespräch zu bekommen und sie setzen sich zu wenig mit den Einwänden am Telefon auseinander und, und wenn man einen Telefonleitfaden hat und den quasi kontinuierlich aktualisiert oder mit eigenen Erfahrungen anreichert, dann ähm, tut man sich wahrscheinlich leichter, wenn man solche Telefonate führt.
0: Du hast immer noch von, von solchen, solchen Kurzbewerbungen oder Flyern oder so gesprochen, einfach, dass wir vielleicht da noch ein bisschen drauf eingehen. Hä?
1: Ja, genau. Also das ist so eine, eine Methode, die auch aus dieser EKS-Strategie stammt, zu so dieser engpasskonzentrierten Strategie von Wolf, Wolfgang Mewes, der ähm, propagiert ganz stark diese Zielgruppen-Kurzbewerbungen. So als eine spezielle Form der Initiativbewerbung. Und er begreift quasi ein Initiativbewerb, also eine Zielgruppenkurzbewerbung ist im Grunde ein Problemlösungsangebot via Post, das an meine erfolgsversprechendste Zielgruppe geht und sich vornehmlich an die Entscheider richtet, die strategische Entscheidungen über diesen Kittelbrennfaktor treffen können, die also wissen, was benötigt wird die einen Leidensdruck haben, genau. Und das finde ich oft ein ganz gute, ähm, gutes Instrument, weil man da so eine Art Rasterfahndung via Post macht. Also im Endeffekt ähm, rät Mewes, dass man quasi, wenn man seine erfolgsversprechende Zielgruppe herausgearbeitet hat, dass man quasi wie so eine Art Direct Mailing in eigener Sache macht. Und dieses Direct Mailing, das besteht dann halt aus einem ähm, einseitigen Anschreiben ganz stark auf diesen Kittelbrennfaktor gerichtet, wo quasi so drei, vier zentrale Botschaften drin sind, was man für den Entscheider tun kann. Vielleicht auch ja, Erfolge aus der Vergangenheit. Und dann gibt es so eine Art Executive Summary, so einen gekürzten Lebenslauf, der in einer speziellen Form nochmal so ein Erfolgsprofil beinhaltet, ein Erfahrungs-, ein Leistungsprofil. Und dann noch ein drittes äh, Element, äh, so Beiträge zum Geschäftserfolg. Und das schickt man dann wirklich via Post an äh, meinetwegen 50, 70 oder 100 Unternehmen zeitgleich. Und da habe ich äh, Klienten gehabt, die damit gute Erfahrungen gemacht haben, genau.
0: Ah ja, mhm. Mhm. vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie, wie, die, wie die Erfahrungen da abgelaufen sind? Ich könnte mir vorstellen, dass es interessant ist für, für unsere Zuhörenden.
1: Ja, gut, die Erfahrungen waren natürlich so, dass ein Großteil dieser Leute antwortet nie. Das ist klar, oder? Also wenn ich ein Angebot an 100, die meisten Bewerber, die jetzt meinen, sie kriegen 100 Antworten auf 100 Versuche, ähm, das ist natürlich nicht der Punkt, aber so circa 5, 5 bis 7 Prozent, bis so in der Größenordnung, reagieren dann meistens. Und ähm, die Reaktionen sind dann unterschiedlich. Ähm, bei manchen trifft es unter Umständen genau ein Bedarf. Andere wollen so ins Gespräch kommen, weil sie zwar dieses Thema jetzt im Unternehmen nicht haben, aber die Kompetenz wittern, die hinter dieser Form der Bewerbung steckt. Also der Kandidat wird als interessant empfunden, ähm, ungeachtet ob er jetzt dieses Problem jetzt gerade löst. Man hat die Leute dann angesprochen und hat gesagt äh, schauen Sie her, das ist jetzt vielleicht für uns jetzt weniger ein Thema, aber Sie scheinen ein kompetenter Kandidat zu sein, ähm, wären Sie interessiert über dieses Thema mit uns zu reden. Ähm, genau. Und so hat man dann quasi wie ein Lerneffekt im Dialog mit der Zielgruppe. Und ich Erinnere mich an einen, einen, einen Kursteilnehmer von mir, der hat das bei, ähm, der hat da glaube ich Aktion bei über 100 Unternehmen gemacht und hat in Paris äh, eine Stelle bei einem ähm, großen französischen Mineralölkonzern äh, bekommen, indem er das wirklich ähm, ja so genau in diesen Schritten gemacht hat, Stärkenanalyse. Expertise herausgearbeitet, der erfolgsversprechendste Zielgruppe, ähm, die, den Kittelbrennfaktor, den Engpass der Zielgruppe herausgearbeitet, Werbemittel und dann in Kontakt gekommen mit einem Direct Mailing in eigener Sache und hat gepunktet dann. ja, Hatte zwei, drei schlussendlich dann sehr gute ähm, Positionen, wo er sogar noch über die Art und Weise, über die Konfiguration der Stelle noch mitreden konnte.
0: Das ist einer der ganz großen Vorteile der Initiativbewerbung. Man hat keine Mitbewerber und man kann, wenn es gut läuft, auch wirklich über Entscheidendes, was einen nachher betrifft, mitentscheiden. Ich möchte euch, lieben, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Aufgabe für diese Woche mitgeben. Überleg dir doch mal bitte, wie du deinen typischen Entscheider am besten erreichst. Ja, Nutzt dazu, was wir dir heute und in dem, in, im Laufe die, dieser kleinen Serie über die, Direkt, äh, über die Initiativbewerbung mitgegeben haben. Und jetzt überleg dir mal, wie erreichst du diesen diese Person, diese Dame, diesen Herrn am besten, um dich mit ihm oder ihr darüber zu unterhalten, wie es denn für dich weitergehen
1: könnte. Und damit, glaube ich, wären wir am Schluss, oder Björn? Genau, das bringt
0: uns zum Schluss unserer heutigen Episode. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder bei den Berufslotsen begrüßen dürfen. Bis nächste Woche. <lacht> genau, mit dem Lachen von Räuber Hotzenplotz. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen.